0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison, saison 11. 11. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn, c'est l'épisode 7 de notre 11e saison. On se retrouve après cette pause d'une semaine et on espère que vous êtes heureux de nous retrouver, que vos vacances se sont bien passées. Ce soir, je suis en compagnie de Paul. Bonjour. De Yula. Bonsoir. Et de Jeannot. Bonsoir Et on va vous parler de trois films qui sont sortis cette semaine La Belle Époque de Nicolas Bedos et puis nous danserons de Lévan Atkins et finalement J'ai Perdu Mon Corps de Jérémy Clapin Mais avant toute chose, retour sur un fait d'actualité marquant de la semaine dernière puisque Mediapart dimanche dernier a révélé les accusations d'Adèle Haenel envers le réalisateur Christophe Rougia à travers une enquête relativement longue que vous pouvez donc trouver sur le site de Mediapart. Adèle Haenel en fait a tourné son premier film sous la direction de Christophe Rougia. elle est elle était à l'époque mineure, elle avait une dizaine d'années il me semble et euh, par la suite, euh, d'après les propos d'Adèle et les propos de différents témoins, Christophe Rougia aurait entretenu avec Adèle Hainel, alors qu'elle était donc toute jeune, entre ses je crois, 12 et ses 15 ans, euh, une relation des plus ambiguës euh, et Adèle l'accuse aujourd'hui euh, d'attouchement sexuel si on revient sur cet événement et qu'on en fait ce soir notre question d'actualité, ce n'est pas du tout pour remettre en cause la parole d'Adèle Henel, bien que Christophe Rougiat ait répondu euh, négativement aux accusations euh, mais c'est simplement pour se poser la question de la diffusion du mouvement MeToo qui est né de scandales euh, d'attouchement dans le cinéma américain et qu'on a du mal en fait à percevoir en France de ce point de vue là, c'est-à-dire que MeToo a pu affecter d'autres sphères de la vie des femmes en France et donc le harcèlement sexuel au travail de manière générale, mais c'est que le monde du cinéma français s'est fait un peu plus discret sur la question, contrairement peut-être aux états unis Donc, Est-ce que peut-être Adèle Haenel ouvre la brèche euh, avec ses accusations euh, d'une véritable révolution dans le cinéma français et euh, le show business français de manière générale sur euh, la place des femmes et le harcèlement sexuel des femmes dans ce milieu-là Yula, peut-être que tu as un avis sur la question
2: alors euh, je pense que oui parce que suite euh, à ce témoignage il y a eu beaucoup d'actrices euh, françaises, notamment Marion Cotillard qui ont exprimé que ce témoignage leur parle aussi d'une certaine manière donc euh, je pense que c'est possible ensuite euh, après euh, est-ce qu'il aura l'impact aussi grand dans le sens parce que je pense que le hashtag MeToo a aussi euh, il y a déjà eu un hashtag MeToo en France en fait donc, euh, Je ne dirais pas que ce serait le premier, je dirais que c'est celui qui est plus spécifique au cinéma français, mais, mais je pense qu'il y a déjà eu des femmes, des actrices françaises qui ont témoigné euh, il y a deux ans. Mais,
1: oui, effectivement, il y, a, il y a de nombreuses actrices françaises qui ont pris la parole. Et encore aujourd'hui, quand tu parles par exemple du soutien qu'apporte Marion Cotillard au témoignage d'Adèle Haenel, en fait, ce qui pose problème selon moi, c'est qu'en France, on est resté dans une ère de... Euh, oui, effectivement, euh, c'est des choses qui arrivent, euh, des anecdotes, enfin plutôt des expériences qui sont racontées par différentes actrices ou différentes personnes du milieu. Mais il y a rarement d'accusations qui portent sur une personne en particulier. Il y a eu quelques mois, il me semble, cet été, à peu près, euh, euh, Luc Besson qui a été accusé euh, par euh, par une de ses actrices, mais ça n'a pas fait euh, beaucoup de bruit, mine de rien. Et c'est vrai que Adèle Haenel semble être la première actrice française à vraiment dénoncer une personne dans le monde du cinéma et un réalisateur en particulier, et à ce que ça suscite des réactions, euh, contrairement, voilà, à, comme je le disais, euh, les accusations qui avaient été faites envers euh, Luc Besson. Et donc, pourquoi en fait cette spécificité euh, propre à ces révélations-là, au-delà du fait que pour une fois, il y a vraiment une personne qui est pointée du doigt et accusée, et pas simplement des faits qui sont racontés de façon anonyme Tu ou... as peut-être un avis, Paul
3: ah, le problème est complexe, en fait. Le problème est toujours très complexe, comme c'est le cas depuis longtemps. Surtout que ça arrive à peu près à la même période où la créatrice de Balance ton port euh, se fait, entre guillemets, punir par la justice pour diffamation, ce qui est, d'un point de vue euh, purement symbolique, est assez important, en fait. Et le fait que ça, ça sorte quelques semaines après, qu'en même temps, Catherine Deneuve fasse un AVC, alors que Catherine Deneuve, c'est euh, la tête parlante de cette idée de... de de cinéma français classique où euh, c'est pas si mal d'embêter les actrices, du fait que le bouquin d'Éric Neuf aussi est sorti il y a quelques semaines, qui nous défendait à peu près et la même idée. Et a reçu un prix littéraire. Et a reçu un prix littéraire, à mon grand désespoir. En fait, c'est un problème qui est, qui est très important, parce que c'est vrai que si ce système de MeToo aux états unis avait très bien marché, en fait, on, on a eu une espèce de très grande difficulté à l'implanter en France comme pas mal des systèmes américains d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez classique, mais pour un problème aussi grave que le harcèlement, et surtout dans un système aussi où c'est aussi répandu que le cinéma, c'était important que quelque chose soit fait. Et peut-être que si Enel, dans cette démarche, arrive à lancer une démarche qui est plus, comment dire, plus issue d'un système français, et donc moins construite sur un truc qui marche déjà bien dans un autre pays et en plus dans un pays où le, le show business est une, est une blague en fait une vaste blague à, à grande échelle je pense peut-être que justement euh, ce que lance Enel ça pourrait être une, une bonne chose pour, pour le cinéma français et ça pourrait être peut-être le, le commencement du vrai MeToo à la française pour peu que euh, quelqu'un arrive à suivre
0: bah, même si euh, les, les actrices n'arrivent pas forcément à suivre et même s'il si n'y a pas des répercussions énormes dans le milieu du cinéma euh, à l'image des états unis Qu'importe. Moi, je trouve que pour les femmes, enfin pour les individus en fait, de manière générale, cette, euh, cette révélation et cette discussion et les mots qu'elle a sortis ont été d'une force et d'une puissance un peu inégalables. Et moi, alors que je me croyais féministe et que je croyais avoir acquis pas mal de choses là-dessus et être assez claire dans ma dans ma pensée avec euh, où étaient mes limites, ce que j'acceptais, ce que j'acceptais pas, ça a vraiment réouvert le débat complètement, ça m'a ouvert des nouvelles portes ça m'a touché dans ma sensibilité parce qu'elle a eu des, des mots hyper justes et que qu'au-delà de vouloir euh, dénoncer elle l'a pas elle l'a pas poursuivi en justice donc on voit que c'était pas un truc de, de vengeance ou quoi c'était juste quelque chose de libérateur et elle le dit elle aussi c'est qu'elle a besoin de libérer la parole parce que c'est absolument nécessaire et, et elle l'a fait avec tellement d'honnêteté et de ce qu'elle est et, et elle a tellement montré à quel point c'était un problème pour les femmes de manière générale et à quel point on vivait des choses beaucoup plus dures parce qu'on était des femmes juste de, de, de ce fait là moi je trouve que c'est un des discours les plus puissants que j'ai jamais vu et les plus émouvants et surtout qui il m'a permis à moi de reconsidérer mon avis sur mon féminisme ou en tout cas mon, mon combat vraiment je pense que ça me rend encore plus extrême et encore plus impliquée encore plus engagée là dedans et je pense que je suis pas la, la seule à qui ça
2: fait ça vraiment pas. Yula Oui moi je pense aussi que ce témoignage en fait c'est non seulement la place de la femme euh Enfin, les agressions envers les femmes dans le cinéma, mais les agressions envers les enfants dans le cinéma aussi. Parce que là, c'est clairement euh, de la... Enfin, elle était très jeune, elle avait 12 ans, donc... Euh... Je pense qu'on peut employer le mot pédophilie. Pédophilie, <rire> oui, concrètement, non, non, non. oui, voilà, exactement. C'est pédophilie et c'est quelque chose qui... Voilà, elle dit que ce témoignage, elle le fait suite à un documentaire qu'elle a vu sur Michael Jackson et des, des accusations qui ont été révélées sur lui. Donc, et puis ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas, en fait. Les, les enfants qui font du cinéma, les parents, les parents qui pensaient que leur fille... Euh, aller les samedis voir des films, mais en fait, euh, concrètement, euh, il profitait d'elle, etc. Euh, donc euh, aussi, euh, ce... l'enfant dans le cinéma, est-ce que euh, comment protéger les enfants dans, le, dans, dans ce domaine où il y a beaucoup de prédateurs Au-delà de... Au de la femme, bien sûr, la femme, c'est important, mais, mais je pense que, que le thème de l'enfant aussi... Oui, je pense
1: que tu as, as, as totalement raison. Je pense aussi pour revenir sur le pourquoi ça marche avec ADLANL. Là où peut-être euh, les accusations qui avaient été faites sur Luc Besson avaient... Enfin, après, quand je dis pourquoi ça marche, c'est pourquoi ça a autant de retentissement Je pense que c'est aussi dû au fait que... Adèle Haenel non seulement est une, une actrice qui aujourd'hui a une carrière très reconnue mais aussi une militante enfin, je, veux dire, je pense qu'on se souvient du fait qu'elle a plus ou moins fait son coming out sur la scène des Césars il y a des, il y a des éléments comme ça qui sont, qui sont importants qui font que sa prise de parole retentit d'autant plus parce qu'elle a déjà pris la parole pour mm -hmm. défendre ou accuser ou, euh, ou, ou autre dans d'autres dans domaines et euh, je pense aussi au fait que ça si ça a autant de retentissement c'est parce que Christophe Rougia est Typiquement, le réalisateur français de gauche, qui, qui est un réalisateur qui est reconnu de la critique comme étant un auteur. Donc, je veux dire, c'est pas un réalisateur qu'on soupçonnerait d'être dans ce genre de, de mécanisme d'harcèlement sexuel. Je pense que ça, ça a aussi un impact, ce contexte-là. Mm -hmm. En plus du fait que non seulement c'était une jeune femme, mais c'était en fait une très jeune femme, voire une enfant. Jeannot
0: Là, là où je pense qu'il va quand même y avoir des limites, et on le remarque déjà, c'est que bien sûr, il y a beaucoup d'actrices qui réagissent, mais elles réagissent très faiblement. C'est-à-dire qu'elles partagent des photos d'Adèle, elles partagent juste des smileys, genre je pense à... À Adèle Exarchopoulos qui a partagé une photo d'Adèle avec juste un smiley cœur et elles ne disent rien, excepté le commentaire de Marion Cotillard qui est quand même juste un post avec cinq lignes sur Instagram. Pourquoi elles disent rien Parce que je pense qu'il y a cette ce, ce rapport entre les hommes et les femmes et la sexualité, c'est un truc qui est très propre au cinéma français en fait, qu'on qu qu qualifie. Limite ça de, de romantique et qu'on joue vachement sur ça, sur cette, euh, sur cette place qu'a la femme, sur cette, ce rapport un peu dominant-dominé, beaucoup, beaucoup. On, on le voit notamment dans un des films au programme aujourd'hui avec La Belle Époque. Et du coup, le fait que ça fasse partie de notre culture, avec euh, toutes ces femmes de la Nouvelle Vague aussi, qui jouaient beaucoup sur leur hypersexualisation, mais qui en font une force toute. En, tout en nous tout en sachant très bien que c'est aussi leur faiblesse, parce qu'elles ont aussi été manipulées et contrôlées via ça. C'est difficile, je pense, aujourd'hui pour les actrices françaises de réussir au, autant qu'Adèle Haenel de dire des, de telles choses. Parce que je pense qu'au niveau du travail, ça peut être beaucoup plus problématique. Je pense aussi qu'effectivement, tu évoques la nouvelle
1: vague et c'est important de le dire. Là, on n'est pas sorti euh, aujourd'hui de cette idéalisation du cinéma de la nouvelle vague qui reste euh, la une des grandes références du cinéma français à laquelle, vers laquelle on se tourne aujourd'hui et euh, quand on regarde les films certains films de la nouvelle vague, ils ont beau être remarquables. On voit bien que, je veux dire, on n'est plus dans la même époque, et notamment que le rapport homme-femme n'est plus le même. Je pense à une scène dans A bout de souffle où Jean-Paul Belmondo va soulever les jupes des filles dans la rue. Je pense à euh, La peau douce avec euh, le personnage principal masculin, j'ai oublié son, son nom, qui euh, appelle Françoise d'Orléac euh, ma fille euh, tout en couchant avec elle. Je, je pense à tout ça. Et je pense aussi, par exemple, à la correspondance entre Truffaut et Godard, où à un moment donné, Godard va quand même accuser Truffaut en lui disant. Je fais jouer les actrices avec lesquelles je couche. Toi, tu couches avec les actrices que tu fais jouer. Donc, je veux dire, y il avait, y avait quand même ce, ce rapport-là homme-femme qui était très présent, euh, qui, qui aujourd'hui nous apparaît troublant et dans lequel, je pense, les actrices sont cristallisées euh, mmh. en France. Mais euh, Paul, je crois que tu as quelque chose à dire.
3: Non, mais d'autant plus, et euh, même, même pour des trucs beaucoup plus récents que la nouvelle vague, euh, on a beaucoup parlé du bonhomme parce que c'est un personnage assez controversé du cinéma français et une tête à claque. Mais Luc Besson, quand il épouse euh, Maiwen euh, il y a une vingtaine mm -hmm. d'années de cela, elle a 15 ans. Mm -hmm. Elle a 15-16 ans dans mes elle souvenirs. A 16 ans,
0: ouais, quand elle a sa, sa première fille avec lui et qu'elle se marie ah ouais. avec lui. Ouais. <rire> et,
3: et personne, enfin très peu de gens s'en sont pleins et c'était assez limite et c'est pour ça que ça met toujours les gens mal à l'aise aujourd'hui ne serait-ce que regarder Léon qui est un excellent film quand on sait que c'est un gars qui peut épouser une gamine de 16 ans qu'il dirige quand il filme une gamine de 12 ans en train de se rapprocher dans une relation parfois ambiguë avec, mmh. un, avec un Jean Reno qui doit en avoir plutôt 40 c'est un peu louche
1: oui, mais écoute Là-dessus, je pense qu'on peut, on peut conclure pour dire qu'en tout cas, on est assez optimiste quant à cette réception des, des, des accusations, des dénonciations, des révélations d'Adèle Haenel. Et, euh,
0: et, et moi, je pense juste aussi que c'est nécessaire absolument d'écouter ce qu'elle dit, juste parce que... Euh parce que c'est nécessaire, parce que ce discours est très très important et c'est pas un discours sur euh, juste le féminisme ou juste le cinéma ou juste le rapport des producteurs réalisateurs avec leurs actrices, c'est un truc de l'ordre de l'humain, de l'ordre du droit, de l'ordre du fondamental, en fait elle a une telle sensibilité et il y a tellement toutes les émotions des plus violentes qui lui traversent le visage que pour moi c'est vraiment très très important que tout le monde regarde cette vidéo.
1: Et oui, effectivement, en France, je pense que c'est d'autant plus nécessaire qu'on a ce contexte culturel qui est compliqué, qui est ambigu, et même si il est visible que ça a évolué. Il y a beaucoup de progrès qui reste à faire pour justement casser ces stéréotypes. Et il suffirait de repenser à la pétition signée par certaines actrices, telles Catherine Deneuve, qui militait pour la liberté d'importuner, pour se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de progrès à faire encore. Et on espère que le témoignage d'Annnela Henel saura apporter sa pierre à l'édifice, autant qu'on en a le sentiment aujourd'hui. Et on passe désormais au premier film de notre programmation qui va bah peut-être nous permettre d'évoquer notamment le rapport homme-femme, à savoir la belle époque de Nicolas Bedos, dont on écoute tout de
0: suite un extrait avant Tiens,
3: ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis. Tu veux plus qu'on dorme ensemble Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi.
0: Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle La préhistoire.
2: Et donc, je suis là, c'est toi qui nous le présente. Oui, alors euh, l'histoire se situe à Paris en 2019. C'est un homme âgé de, soix... de la soixantaine qui s'appelle Victor qui vient de se faire euh, virer par sa femme. Et son fils travaille dans une boîte avec euh, un ami, Antoine. Qui... Et, euh, cette boîte propose aux clients de vivre euh, ou de revivre la période de leur choix. Et ils font ça en reconstituant des décors avec, euh, grâce à des acteurs euh, très, très bons et des oreillettes euh, où ils leur disent quest ce qu'il faut dire, etc. Et un jour, on offre à Victor, justement, donc, euh, ce, cet homme âgé, l'opportunité de retourner dans l'époque de son choix. Et il va choisir le 6 mai 1974, parce que c'est le jour où il a rencontré euh, sa femme.
1: Donc on peut peut-être juste préciser que donc, euh, Antoine est joué par Guillaume Canet, euh, que le personnage de Daniel Auteur, donc Victor, est marié à Fanny Ardent, qui s'appelle Marianne, et que Marianne est interprétée jeune par Doratillier, dont le nom est Margot. Enfin, j'espère que c'est
2: que c'est compréhensible pour euh, les auditeurs et que c'est un film de Nicolas Bédot. Je, je précise
1: ça. juste pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, mais Nicolas Bedos a formé un couple dans la vraie vie avec Dorat Tillier, qu'il met ici en scène à l'écran et avec laquelle il avait déjà joué dans Monsieur et Madame Adelman il y a quelques réaliser. années. Mais parlons de la belle époque. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jeannot
0: alors c'est un film que j'ai vu à Cannes euh, lors de, la, de, de sa soirée au palais et en fait euh, c'était super, je me rappelle d'avoir passé un très bon moment au cinéma que j'ai plutôt aimé parce que je me suis fait emporter par l'histoire, je trouve que c'est quand même compliqué comme scénario vraiment et d'arriver à le tenir comme ça du début à la fin euh, en entremêlant toutes ces histoires et toutes ces temporalités, bah, finalement il le tient bien, on arrive à y croire et on reste assez attaché au personnage. Voilà, après j'ai pas grand chose à en dire parce que ce n'est pas non plus un immense film que j'ai quand même beaucoup de mal avec cette relation entre euh, le réalisateur et son actrice Doratillier. Je trouve que il y a des choses dans leur histoire qui sont très malsaines dont on a entendu parler et je pense qu'ils les exploitent un peu aussi dans ce, ces films-là. Donc j'ai pas trop envie de, de cautionner ça et de. Ouais, parce que c'est encore un peu problématique quand même, cette image de, de la femme tellement euh, tellement inspirante, qui transforme, qui est comme une muse, mais et qui est, qui, est, qui est en même temps drôle, intelligente et tout ça, mais qui n'a jamais vraiment le pouvoir et qui se fait tout le temps avoir. Je sais pas, j'ai du mal avec ça. C'est drôle
1: parce qu'elle parle comme un mec souvent. Enfin, ouais, il y a ce truc de... C'est ton meilleur pote, mais qui est archi-bonne et qui tue. Exactement. Voilà. Pardon, maman. <rire> <rire> et
0: euh, Du coup, bon j'ai pas trop envie de le défendre particulièrement, mais c'est un bon film. Qu'est-ce que tu
3: en as pensé, toi, Paul Alors... Mesdames, Messieurs, l'affaire se présentait mal. Nicolas Bedos, un humoriste qui met aussi sympathique qu'un bloc dans un uniforme de SS, réalisait un film avec Daniel Auteuil, un acteur qui ne m'inspire pas beaucoup de sentiments positifs, et Guillaume Canet, un acteur... Un acteur, voilà. Avec Fanny Ardant, bon, ça, j'ai pas grand-chose à dire. J'aime bien Fanny Ardant et Doratilié, dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie parce que je ne me suis pas beaucoup renseigné sur euh, Nicolas Bedos, donc j'en avais pas entendu parler. La bande-annonce était apocalyptique, me, me vendait un film d'une misogynie infecte, regardable. Et en fait, je suis donc arrivé dans la salle, une bande-annonce pour Franck Dubosc. Déjà, je me suis dit, je, je suis prêt, je suis dans la bonne situation, là, je suis prêt à souffrir. Et en fait, non. Très étonnamment, ce n'est pas un grand film, évidemment, c'est beaucoup moins bien que autre film dont, les autres films dont on va parler cette semaine. Néanmoins, j'ai passé un très bon moment et en fait, je me suis rendu compte que pour 80% de la séance, j'avais un, un petit sourire sur le visage, ce qui m'arrive assez rarement. Et je vais donc essayer de revenir avec vous, si vous voulez bien, sur ce qui a pu faire qu'à un point ou un autre, je me suis dit que c'était pas mal. Et le pire, c'est de me dire que les dix premières minutes était vraiment atroce. Et dix premières minutes, justement, cette narration très complexe où il nous fait vivre 25 histoires à la fois, elle ne marche pas. La mise en scène est hystérique tout du long, mais là, c'est là où on le ressent le plus. Les coupures sont insupportables. C'est monté comme un Jason Bourne et à peu près aussi compréhensible. On ne comprend, enfin, on ne voit rien. Et en fait, quand il installe son subterfuge et qu'il commence à prendre son temps, qu'on a compris quand tout était, comment tout est côté connecté, ça marche assez bien. Cette histoire, euh, pas très ambitieuse, c'est un peu le, le Truman Show, le cinéman, euh, c'est ce film hyper méta où il se fait son, son grand ode au cinéma à notre Nicolas Bedos National, euh, où il veut montrer ce qu'il aime dans ce médium et il le montre assez bien. Et euh, en fait, ça, ça marche parce que pour des raisons pas claires, Daniel Auteuil est très attachant, parce que c'est suffisamment émouvant par moments pour que. On, on ressent autre chose qu'un qu léger dégoût pour euh, les relations hommes-femmes douteuses représentées dans ce, dans ce film, en fait, parce que globalement, euh, les femmes, euh, elles sont cool parce qu'on peut les baiser et qu'elles parlent, euh, euh, comme on l'a dit, assez... Euh assez grossièrement, tu vois, c'est cool d'avoir des femmes, elles sont bonnes, et en plus, elles se parlent grossièrement, enfin, c'est génial, c'est le fantasme de tout homme. Mais, en fait, une fois qu'on quitte ce domaine-là, et qu'on oublie le concours, de, le concours de qui est la plus grosse entre Daniel Auteuil et Guillaume Canet, on obtient des personnages assez sympathiques, une réflexion sur la nostalgie qui est jamais suffisamment stupide pour trop s'empêtrer là-dedans, il essaye de faire sa rédemption du dernier acte et il le fait de façon suffisamment intelligente pour que cette scène finale ait un sens et qu'on le ressente et enfin, en fait, c'est un film qui est assez joliment fait et qui, si certains artifices narratifs malheureusement ne semblent pas marcher et semblent un peu forcés, notamment un personnage qui alterne entre réalité et fiction de façon pas complètement compréhensible mais on en sort encore une fois un petit sourire sur les lèvres et on n'a pas grand chose à en dire
1: moi, en fait, je, je suis pas totalement d'accord avec certaines choses que tu dis. Justement, tu dis le personnage de Daniel Auteuil est étonnamment attachant. Moi, je pense que c'est dû à cette euh, atmosphère chaotique du début. Et j'ai trouvé que le début était justement euh, plutôt bien mené et permettait de faire tenir, de faire bien démarrer l'histoire et de permettre qu'elle se tienne d'un bout à l'autre. Parce que dès le début, en fait, la première scène, on assiste Enfin, on nous montre une scène de reconstitution historique de fiction parce que c'est le premier épisode d'une série que réalise le fils de Daniel Auteuil en s'inspirant de la boîte de son pote Guillaume Canet à laquelle va participer Daniel Auteuil par la suite. Mais juste, le fait de le résumer vous permet de saisir que c'est quand même euh, un chaos de technologie et donc le Personnage de Daniel Auteuil qui lui se sent totalement perdu dans ce monde connecté, et eh ben en fait on s'y retrouve vachement, on s'y identifie beaucoup parce que nous-mêmes on est totalement perdu par rapport aux premières images qui nous sont données à voir. Là où par contre euh, je te rejoins, c'est je trouve que le personnage de Fanny Ardan dans, dans les dix premières minutes est trop caricatural euh, il va trop loin euh, de manière générale je trouve que le film est caricatural je trouve je suis d'accord avec toi c'est pas un, un film terrible c'est certainement pas un film méchant ou qui fait du mal ou qu'il faudrait bon ou qu'il faudrait jeter euh, loin de là mais c'est un film qui manque je trouve cruellement de finesse et cette finesse elle manque à mon sens, parce qu'il y a un gros problème, c'est que certes, il y a des thèmes qui sont très émouvants, qui sont abordés, la nostalgie, la mélancolie euh, du passé, euh, la vieillesse, euh, vieillir avec un couple, etc. C'est des thèmes qui sont émouvants, qui sont bien traités. Euh, Moi-même, euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait certains moments qui étaient assez touchants, le problème c'est que c'est aussi un film qui parle d'amour et que malheureusement il en parle très mal parce qu'il il tente de montrer des couples euh, qui sont en crise et qui vont peut-être d'une manière ou d'une autre grâce à la fiction à, à, au passé, aux reconstitutions etc. se retrouver que ce soit le couple de Guillaume Canet et de Thora tillier qui donc est actrice enfin comédienne pour, euh, pour euh, sa boîte de, de, de reconstitution euh, historique ou le couple de Fanny Ardent et Daniel Auteuil euh, qui en gros au début du film se séparent je trouve que la séparation dans un couple qui va mal n'est pas un mal en soi... À la limite, dans le cas de Fanny Ardant et Daniel Auteuil, il y a un enjeu qui est 40 ans de vie commune, on ne peut pas abandonner les choses de cette façon. Mais Doratillier et Guillaume Canet ne sont absolument pas convaincants. Un coup, ils se voient, ils se parlent mal, ils se détestent, un coup, ils couchent ensemble. À chaque fois, la, le, les débuts de scène euh, commencent par des insultes et se finissent dans un lit. Et sincèrement, moi, mon idée, c'est que Nicolas Bedos projette sa propre relation avec Doratillier, il mmh. se dit, on s'est aimé de cette façon, donc tout le monde va comprendre, sauf que non, je suis désolée, moi, je ne comprends pas quand on montre ça. Pourquoi ces deux personnages passent autant de temps à essayer de se chercher, de se trouver, etc. etc. Je trouve que c'est pas compréhensible et je trouve que c'est à la limite de l'idéalisation de, de la relation toxique. Mais Yula, as, ouais, as quelque chose à dire
2: Oui. Euh, bah, D'ailleurs, moi, j'ai pas du tout compris pourquoi il y avait deux histoires d'amour, pourquoi pas juste se concentrer pourquoi, pourquoi avoir ce deuxième couple de Guillaume Canet et, et Doria Tillier euh, Disclaimer <rire> Euh, j'ai pas compris la nécessité justement et euh, en plus de ça j'ai trouvé que même le vieux couple enfin il y a eu un adultère avec un très bon ami euh... génial, et voilà il y a eu pas du tout donc euh, je suis complètement d'accord avec toi Jeanne c'était caricatural c'était voilà c'était mais, euh... mais c'est vrai qu'il y, y a ce côté nostalgie et d'ailleurs j'ai trouvé que bah les, les années 70 donnent envie oui, euh, ouais. peut-être même plus que, que 2019 enfin le film en tout cas était il euh, y avait une sorte de on sent que je sais pas si même le, le réalisateur lui même a une nostalgie vis-à-vis -vis des années 70 mais en tout, cas, euh, en tout cas ça donnait très envie ces années et euh, moi par contre contrairement à Apple j'ai trouvé que le montage j'ai bien aimé euh, j'ai trouvé qu'il était. En fait, la, les coupures entre Fanny Ardent et, euh, et sa version jeune, je trouve que c'était assez bien fait. Du coup, ça permettait à une meilleure compréhension, moi, justement, plutôt que. que... Ça donnait un rythme qui est très rapide, qui est, qui est parfois peut-être trop pour certains, mais moi, justement, j'ai bien aimé ce rythme assez rapide. Mais euh, je ne pense pas que je vais me souvenir de ce film comme. Euh un très bon film ou que je vais le re-regarder personnellement. Paul, peut-être euh, un, un dernier mot pour euh, parler de ce film
3: bah, Tout simplement rappeler, euh, à défaut de dire que c'est un grand film, ce que ce n'est pas. C'est un film assez immature parfois, euh, qui, qui en même temps fait promesse de peut-être d'un talent futur. Si ça se trouve, Nicolas Bedos nous reviendra moins insupportable, et nous produira un vrai film. Mais néanmoins, il faut rappeler que c'est une comédie et qu'étonnamment, sur ce front-là, euh, notamment grâce à la performance assez solide de, de Denis Podalides qui joue le... L'amant de Fanny Ardant dans une espèce de, de veine très, très bizarrement vaudevillesque, est en fait assez drôle par moments. Et on, on rit pas mal sur certaines scènes, sur certaines idées de mise Même en scène. Même
1: Daniel Auteuil en petit personnage hyper perdu, moi, j'ai trouvé assez bon. Et d'ailleurs... Bon, tu parles de, des, des talents de réalisation de Nicolas Bedos. Comme je l'ai dit, moi, je trouve que c'est surtout un problème d'écriture. Voilà, je, je trouve ça dommage. Parce que je trouve qu'au niveau de la réalisation, il y avait certaines intentions, avec notamment du coup, dans tout ce, cet énorme décor de reconstitution historique, souvent des plans-séquences, où on passe d'un décor à l'autre, etc. On voit les coulisses. C'était pas mal fait, je trouve. Et le film ne manque pas de rythme. Et, et, ne, et vraiment, se tient d'un bout à l'autre. Et ça, c'est beau parce que bah, ça... ça et ça, c'est...
3: C'est pas inspirant ce film, hein. c Ouais, euh... grave, genre, rien franchement, à dire, rien à dire. Hein. On sort, tu dis putain.
2: Mais mais... Vraiment, <rire> franchement, <rire> je me suis dit en sortant, mais, mais... qu'est-ce que je vais dire sur ce film Enfin, c'est un... Genre, l'idée est géniale. Mais, sinon... mais en fait, il y a trop
0: de dégocentrisme de la part du réalisateur. Il veut complètement faire passer sa vie, le, des le messages à de sa... Bedos, Voilà, ouais. complètement. Et du coup, c'est cool. C'est un peu de l'entre-soi. C'est ses acteurs préférés. C'est ses blagues. C'est sa relation. C'est son ex euh, slash amour de sa vie. C'est voilà. Mais est-ce que nous, euh, spectateurs, on en retient grand-chose Bah non. Je trouve bah, que c'est un film non, dans lequel ouais. on n'entre pas en fait, voilà. qui est à côté de mmh. nous et qu'on regarde et on rigole et on a... enfin on rigole, on sourit, on apprécie. C'est un beau bon moment, mais moi j'ai toujours été un peu à côté je crois je crois que... enfin c'est pas le cinéma que j'ai envie de voir mais pourtant c'est un, un, un budget pour avoir fait un truc pareil ouais. mais j'ose mmh. même pas imaginer il y a beaucoup, de fric dans cette connerie. beaucoup beaucoup de fric enfin bon bref allez mmh. le voir si ça vous donne envie mais franchement c'est pas le truc qu'on vous allez le, le voir plus si
1: vous si vous avez un petit coup de mou euh, un dimanche et qui passe sur Netflix quoi sur euh, Canal Plus pardon ou les deux d'ailleurs, maintenant bah regardez-le en VOD euh, quand ça sortira et...
2: Ou pas. Ou pas, ou pas, ou pas, ou pas c'est à vrai. côté. Il y, y a
3: d'autres ou... choses à voir, ouais, je vous jure qu'il y a d'autres choses à voir.
2: Et on
1: va on, on va dire tout de suite ce qu'il faut voir d'autres éventuellement. <rire> en passant à Et puis nous danserons de Levan Akins, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
3: Bonjour. Bonjour. Je suis ça de moi
1: et donc Jano, c'est toi qui nous le présente.
0: Donc « Et puis nous danserons » est un film suédois et géorgien, qui est, que j'ai pu voir à la quinzaine de réalisateurs à Cannes et qui est sorti cette semaine. Malheureusement, c'est un film qui passe pas dans beaucoup de salles et pourtant, il vaut tellement, tellement le détour. C'est le troisième long-métrage de son réalisateur. Et dans ce film de plus de deux heures, on nous raconte l'histoire de Merab, un jeune homme qui veut devenir danseur du ballet géorgien de son pays, donc la, la danse traditionnelle. Et donc, euh, l'histoire commence là-dessus. On le voit s'entraîner pour devenir un grand danseur. Mais au-delà de ça, le film va beaucoup plus loin parce que c'est un peu un film d'apprentissage. Et du coup, on suit ce jeune garçon dans son apprentissage, dans son passage de l'adolescence à la vie d'âge adulte, dans ses rapports avec sa famille, dans ses rapports aussi à l'argent et à l'indépendance parce qu'il des... il a... il vit dans une famille très pauvre. Il y a aussi ses rapports avec son groupe d'amis, ses rapports avec son travail, ses rapports avec ses amours.
1: Bah merci beaucoup. Moi, je dois dire que j'ai trouvé le film remarquable. Il est vrai que quand il est sorti mercredi, il était diffusé que dans trois salles euh, à Paris et euh, désormais, alors je ne sais pas à quoi c'est dû, mais euh, il est un peu plus distribué, notamment au MK2 de Bastille et à l'UGC Cité Léal et ça vaut vraiment le détour, euh, je trouve que tu as raison Jeannot parce que c'est un, un film magnifique mais visuellement magnifique, mmh. c'est à dire que justement alors moi je ne connais rien à la Géorgie, encore moins à la danse traditionnelle géorgienne et je dois dire que j'étais totalement emportée euh, parce que c'est des plans sur ces sur corps de danseurs, c'est extrêmement rythmé, il y a une musique, en fait c'est des tambours beaucoup qui jouent et qui battent le rythme de la musique donc c'est extrêmement entraînant et je trouve trouve que l'évolution c'est un film très intimiste en fait mmh. c'est on est vraiment dans l'intimité de ce jeune homme qui a une sorte de rêve mais qui doit concilier ce rêve avec euh, des réalités qui sont un peu dures qui effectivement il a des galères avec sa famille il a visiblement un rapport un peu trouble avec son père, des difficultés personnelles. Et à, à travers toute cette quête de la perfection dans la danse, il y a une quête de ce qu'il est lui-même et qui se traduit très bien. Je trouve que voilà, je parlais des, des plans sur ses corps en mouvement, mais tout le film est baigné de, de lumière magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est la Géorgie ou si c'est...
0: Un excellent directeur de la photographie.
1: <rire> voilà, mais c'est sûrement les deux parce que l'image est, est superbe et pourtant, ça se passe surtout dans la ville parce que, voilà, on pourrait imaginer... Euh, une sorte d'imaginaire de la Géorgie avec euh, des grandes plaines, etc. Et mais non, c'est dans la capitale euh, de Géorgie et il y a toujours ces lumières. On, on dirait que il se trouve que le personnage se lève assez tôt le matin, mais on dirait qu'il y a toujours le, le soleil qui est hyper proche de lui. Il y, y a beaucoup de scènes qui sont comme ça, baignées de lumière, et c'est vraiment magnifique et je pense que c'est aussi très symbolique parce que ça a tout à voir avec euh, le fait qu'il se découvre lui-même et qu'il se mais peu à peu en lumière aussi dans le monde de la danse donc euh, j'ai trouvé le film vraiment remarquable et peut-être que tu, tu veux ajouter quelque chose Jeanne
0: Je suis très très d'accord avec toi c'est un des plus beaux films que j'ai vu à Cannes et j'en ai encore des, des, ima des images très très fortes et des séquences très très, très très fortes je pense notamment à deux séquences de danse qui sont rythmées euh, et qui sont incroyables et puis lui en fait lui juste son personnage à lui il s'avère que c'était pas un acteur que c'était un danseur et qu'il a travaillé trois mois avec le réalisateur pour euh, pour que le réalisateur puisse rentrer dans son intimité et découvrir qui il était et qu'ensemble il crée ce personnage et qu'il s'en inspire dans son scénario et je trouve que ça marche merveilleusement bien parce qu'on y croit à mort et que ce mec est absolument sublime et je trouve aussi encore une fois que ça remet un peu en question cette idée de la masculinité dont on parlait déjà il y a deux semaines mais je trouve que euh, déjà parce qu'il est danseur et que du coup bah il danse et que on a tendance à trop associer la danse à quelque chose de féminin mais surtout parce que euh, parce qu'il a juste de la sensibilité en fait et qu'il fait des il fait des découvertes tout simplement comme un un, un, une, un jeune homme de son âge mais c'est pas un homme justement c'est jeune c'est juste un jeune de son âge qui qui, qui découvre plein plein de choses et euh, et je trouve ça vraiment très, très beau, très, très doux. Et euh, ça m'a redonné confiance un peu en... Pas, en, la en une forme de liberté, en une forme aussi d'expression de la part des mecs et de leur sensibilité. Parce que j'ai rarement vu ça, en fait, des mecs aussi sensibles au cinéma. Sans pour autant que ce soit euh, euh, pointé du doigt, tu vois, que ce soit trop clivant, que ce tr soit trop une caricature de lui-même.
1: Mais ce que, ce que je trouve aussi... Euh tu as raison, il y a une remise en cause euh, en question un petit peu de la vérité dans le film, je pense que c'est aussi dû au fait que Donc ça se passe en Géorgie et tu sens que la mentalité géorgienne est encore un peu peut-être... Euh, plus patriarcale que celle qu'on peut connaître nous en France et en Europe de l'Ouest. Et notamment, il y a un certain nombre de traditions, euh, de comportements de la part de la famille ou de la part des hommes de manière générale qui m'ont fait comprendre aussi que c'était voilà, la société géorgienne qui en était à ce stade-là actuellement et qui font que le film est d'autant plus intéressant parce que c'est justement euh, développer une forme de sensibilité, une forme de douceur. enfin. Je trouve que le personnage, notamment, voilà, il a un groupe d'amis. Dans le rapport euh, qu'il entretient avec ses amis, et notamment avec sa binôme de danse, mmh. avec laquelle il danse depuis 10 ans, il y a quelque chose, et qui est plus ou moins sa petite amie, mmh. il y a quelque chose d'extrêmement tendre, d'extrêmement doux, qui n'entre pas dans, justement, la caricature ou le cliché de la bande de potes, qui est plus proche de la réalité, je trouve, euh, mmh. en ce sens. Et voilà, pour moi, c'est vraiment illustré par l'image qui est magnifique mmh, et qui n'est qui pas trop euh, artificielle non plus elle, mmh. elle est vraiment proche des personnages qu'elle filme, que la caméra filme et ça c'est vraiment chouette ça vous donne envie oui ah, moi, <rire>
3: moi je me suis dit qu'il fallait que j'y aille mais malheureusement euh, en fait ça ne passe qu'à partir de 15h pour des raisons qui ne sont connues que du Diable et <rire> éventuellement de Vincent Bolloré donc j'ai eu beaucoup de mal à, à arriver à, 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 à les,
0: les mêmes personnes à peu près, ouais, mais il faut vraiment plus aller safe, le voir ouais. parce que c'est un, un super... C'est rare de se dire qu'il y a un film qui, qui tient son propos, sa ça, ça, ça photographie et tout, tout son esprit en fait de bout en bout comme ça. qui soit vraiment un bel objet, qui fait complètement sens et qui est hyper circulaire, et je ne sais pas comment dire, mais qui est, qui est vraiment complet, total et qui est réussi sur tous les points. Et tu ne peux pas t'ennuyer, tu es traversé par mille émotions, tu t'ennuies jamais. En même temps, pas euh, c'est pas du boum boum grandiose, c'est juste euh, de la vie, mais c'est super beau, c'est vraiment super beau. Bon, donc c'est
1: un, un énorme coup de cœur ici et on vous encourage vraiment à aller le voir. Euh, nous, si on a décidé de le mettre en programme, c'était aussi pour lui donner une forme de visibilité. Alors certes, il ne passe pas dans beaucoup de salles, mais comme je disais, il passe à l'UGC Ciné-Cité-Léal. Et, et au MK2. Et au euh... MK2 et... sûrement dans plein d'autres cinémas et en France voilà, aussi. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Et
2: en Belgique. Euh... Et Belgique. <rire> voilà. Non,
1: mais vraiment, si vous avez l'occasion de le voir euh, au cinéma de préférence, mais si, si jamais un jour... Vous avez l'occasion, vous saurez qu'on vous l'a recommandé et que vous en avez entendu ici. Et on passe au troisième film de cette semaine qui est donc J'ai perdu mon corps, de Jérémy Clapin.
3: part dont on suppose être Paris, une porte de frigidaire s'ouvre. De cette porte sort, euh, contre toute attente, une main. Une main dont on ne connaît pas à ce moment-là le propriétaire et qui va s'échapper dans Paris afin de justement retrouver son corps. D'autre part, on suit l'histoire du jeune Naoufel dont les parents sont morts assez tôt et qui vit aujourd'hui à Paris et qui va vivre un, une forme d'amour avec... Une fille qu'il rencontre par hasard.
1: Je pense qu'on peut juste dire c'est un film d'animation. Aussi euh... c'est un
3: film d'animation. Ouais.
1: <rire> non non mais parce qu'on l'a pas dit jusqu'ici mais donc c'est un film oui. d'animation. Il me semble qu'il a remporté euh, un prix à Cannes cette année. Et c'est son premier long le... métrage de il... Clapin. Il a pas remporté
0: ouais. de prix parce qu'il était à la Semaine de la. critique ah, il a eu à, à Annecy. Il a, il a oui, eu tous les prix Anne à Annecy. Il a
3: été récompensé il... à Annecy qui est le grand festival oui, oui. d'animation français et il a eu tous les prix.
1: Et c'est effectivement son premier long métrage mais il a fait quand même des courts métrages auparavant qui avaient été assez reconnus et avec lesquels il s'était distingué. Donc, euh, c'était assez attendu. Mais je vous laisse vous di me dire ce
2: que vous en avez pensé, Yula Alors, moi, j'ai adoré. Vraiment, du, du début à la fin, je, je n'ai pas quitté les yeux de l'écran une seconde. Vraiment, c'était... Il euh, y a un emprunt de poésie absolument magnifique, ce rapport au corps. Donc, en fait, euh, pour moi, cette main, c'est... Enfin, en fait, à travers euh, cette animation... On voit euh, le rapport à la perte, que celui-ci soit émotionnel ou physique. Et c'est un rapport qui est fait de manière euh, très, euh, bah, très poétique pour moi. Et surtout aussi, euh, on voit l'importance des sens. Donc euh, le toucher, l'ouïe, quand euh, par exemple ce petit garçon, donc Naoufel, dont on suit l'histoire, il aime bien enregistrer euh, les gens, les bruits, les sons... Euh, l'importance de, de, de nos mains, en fait. <rire> euh, vraiment, je... Et puis la musique, de, de... la musique qui est de Dan Lévy, très, très bien choisie, je trouve. Vraiment, euh... il n'y a pas beaucoup de paroles. C'est vraiment sur, euh... sur les sens plus que la parole, enfin, les... tous les autres sens. Donc, il y a, il y a de tout. Et, et vraiment, je... pour un premier long métrage, mais... Enfin, moi franchement rien à dire euh, Allez le voir J'ai pas envie de trop en parler euh, Parce que euh, je veux Vous laisser euh, la surprise aussi euh, mais, euh... mais je trouve Que, que l'animation a vraiment un pouvoir que je... Je... Tout au long Quand je le regardais je me disais Qu'est-ce que ça donnerait si c'était un film Mais euh, ça serait pas la même chose Vraiment ça marcherait pas, ça marcherait pas du tout Et, et là, c'est là où l'importance de l'animation On le voit vraiment C'est pas un film pour les enfants je pense vraiment pas. Il y a un petit côté un peu macabre, bizarre. Euh, ça peut gêner, je pense. Je, je suis allée avec une amie qui était gênée par euh, cette main qui bouge, qui ressemble un peu à une araignée, qui, qui devient un personnage. Cette main qui, se, qui cherche Naoufel devient un personnage. Et, euh, donc, euh, bon, voilà. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça et, 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 et comprendre. Euh, voilà. Et toi, Paul, euh, peut-être euh
3: alors moi, euh, suite à une demande, j'ai décidé de faire ça en trois points. Donc j'ai prévu mes trois points. Et donc la première chose, moi, qui me marque vraiment dans ce film, donc je te suis enfin, d'accord avec toi d'abord, c'est un film incroyable, c'est la couleur. Il y a dans ce film une gestion de la couleur, des nuances du crépuscule et de la nuit, parce que ce sont les deux couleurs qu'on voit le plus, qui est sublime. Je ne peux pas insister à quel point ces couleurs sont parfaites pour cette narration et pour la tentative qui est faite ici, ces couleurs qui sont toujours à la fois chaudes mais avec ces nuances qui indiquent en réalité toute la, la profondeur du, du champ qu'on est en train d'explorer sont parfaites. Et vraiment c'est quelque chose qui accompagne l'œil, qui le guide et qui nous permet d'apprécier euh, ce mouvement, cette animation presque entièrement en 3D d'ailleurs en fait. Ça ne se voit pas tant que ça mais il semble qu'elles soient entièrement en 3D. Incroyable. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est en réalité que on a parlé de méta-narration avec euh, le, le, le Bedos, comme je vais l'appeler, et euh, avec d'autres films. Et je pense que ce film-là, justement, pour un premier film, est beaucoup plus maîtrisé en matière de méta-narration. Parce que je ne vais pas raconter ce qui se passe dans ce récit, mais en réalité, c'est un récit qui est sur le récit en lui-même. Et je ne vais pas la raconter, mais je meurs d'envie de le faire. Mais sa conclusion, qui est une merveille absolue, joue de ça à la perfection et nous laisse cette empreinte dans le cœur qui je pense reste à la sortie de la séance et pendant tout cette douce musique qui nous accompagne pendant les crédits et marque vraiment son spectateur d'autant plus que si le récit se montre un peu tire-larme et là je vais revenir à un autre film dont on a parlé hors norme, qui est toujours un film assez moyen au cas où vous ne vous en souviendrez pas de Toledano et Nakash qui est aussi un gros tire-larme là toutes les dix minutes quelque chose comme ça la musique monte, on sent l'émotion venir mais là ça marche là vrai. ça marche parce que c'est plus maîtrisé parce que c'est construit et parce que cette scène avec un bébé <rire> bref je, je m'égare mais
2: cette scène est un peu bizarre aussi hein. oh qu'est-ce qu'elle est belle mais c'est qu'elle est très très
3: belle ça nous dit tellement de choses sur ce personnage sur les désirs possibles d'ailleurs de ce personnage je ne suis pas allé jusqu'à interpréter jusque ça mais cette main qui devient tout d'un coup une figure paternelle en fait pour cet ouais. enfance c'est à la fois atrocement morbide et d'une beauté euh... bref je m'égare donc ça c'était mon deuxième point, cette méda-narration. Et la troisième, c'est purement et simplement que ces personnages sont très bien écrits, tous. Et c'est assez compliqué à faire, ils sont très bien animés aussi, on n'en voit pas tant que ça, ils sont presque séparés. Et les deux, trois personnages qui sont vraiment centraux au récit, et notamment Naoufel évidemment, et la main elle-même, la main elle-même, chaque mouvement de la main donne plus d'émotion que euh, les traits du visage de Guillaume Canet. C'est quelque chose de très fort. Je pense que cette main est plus émotive que Guillaume Canet. Et vraiment, il y a un travail, c'est très complexe à faire dans l'animation, de jouer avec la voix, parce que la voix est enregistrée a posteriori. Généralement, les deux sont faits séparément et ensuite rassemblés. C'est très intéressant de créer à ce point une émotion autant dans la voix que dans l'animation et d'arriver à le rejoindre. Et pour ces trois points-là, qui sont vraiment très importants pour moi, je pense que vous devriez aller voir ce film déjà, et que c'est un très, très bon film. Qu'est-ce que t'en penses, Jeannot
0: et eh ben moi je vous rejoins c'est un très très bon film que j'ai beaucoup aimé j'avoue que quand je suis entrée dans la salle c'était encore à Cannes <rire> euh, c'était la semaine Cannes c'est canne ma semaine Cannes euh, je savais pas que c'était un film d'animation et en fait au début j'ai cru que c'était juste le générique et en fait je me suis rendu compte que non et quand j'ai vu cette main gesticuler de partout j'ai vraiment eu un truc de rejet en mode ah non je vais pas du tout aimer c'est pas mon style un truc euh, qui est pas de de la fiction et du réel je je, je, vais, pas, je vais pas apprécier et en fait, bah, j'ai adoré parce que c'est parce que comme vous l'avez très bien dit, c'est très poétique, c'est très beau. On croit au personnage on croit à tout. C'est plus fort que du vrai cinéma. C'est de l'animation absolument parfaitement maîtrisée. Euh, on s'attache à eux. Il y a notamment la scène de, de la pizza, en fait. C'est une ah des oui. premières scènes. Et moi, c'est de... celle-là qui m'a fait Qu fondre. Belle, euh, voilà. Ouais. C'est ça qui m'a fait fondre et vraiment rentrer dans le film complètement. Et après, j'étais j'étais emportée ailleurs. Et j'avais rarement vu un film comme ça. Je trouve que c'est vraiment un bel objet et qui est très rare, quoi, de voir une histoire aussi euh bizarroïde, enfin, c'est quand même bizarre de se dire qu'on va raconter l'histoire sur une main coupée quoi, une main qui devient un personnage en animation comme ça mais en même temps qui est pas de l'animation du tout pour enfants parce qu'il faut quand même le prévenir, euh, c'est un film qui est très très violent et qui, est, qui, est, qui, fait, qui terrifie, moi il y a des moments où j'ai dû fermer les yeux quand même, il ouais, y a des thèmes vrai. qui sont abordés qui sont un petit peu, fin, notamment sur la fin, il y a des choses qui sont très très dures et qui sont pas que de l'ordre du visuel de ce que tu vois mais surtout de l'ordre du psychologique de, des, des émotions que tu ressens, de la mais peur que tu peux Mais tu vois le tu mal
2: partout non mais c'est vrai, non, mais euh, vrai le... que la main qui même se parce que la main en fait va tout faire et elle va elle va pas vouloir être vue par les gens lorsqu'elle va essayer de rejoindre Naoufel cette ouais. euh, main dans le métro quand dans euh, le ouais, euh, La non,
3: scène ouais, avec les rats est un peu violente. Est
1: très violente. J'ai pas vu le film. Regardez ah pas comme
2: ça. ah <rire> mais c'est vrai, j'avais
3: oublié ce petit point de cette détail. Cette
2: scène et franchement c'est dur. Et, et on, on, en fait on, on a peur pour cette main. On ouais. veut ouais, ouais, on s'attache ouais. à cette ouais. main et on s'attache aussi à Naoufel. Voilà. <rire> voilà.
3: C'est super, aller le voir, c'est tout ce qu'il y a à vraiment, dire, c'est vraiment euh... génialement génial, il n'y a, a pas de raison de ne pas aller le voir en fait.
0: Je pense que finalement on est sur une émission où on est tous assez unanime, on a oui. vu des, <rire> des bons on, trucs. On a vu un euh... film
3: moyen et deux très bons films. Voilà, évidemment. donc est on ça, est ça, content
1: est et on a envie que vous alliez les voir aussi. Voilà. On a envie que vous alliez les voir. Sauf et... le
3: Nicolas Bedos. Ouais.
1: En vrai, si, si, si jamais vous avez des avis qui vont dans le sens contraire des nôtres, n'hésitez pas à nous, le, à nous le partager. On sera très content de savoir ce que vous pensez des films dont on parle. Vous pouvez notamment nous nous donner votre avis que ce soit par MP sur notre page Instagram du coup genre Radio Popcorn ou sur Facebook par message privé ou dans les commentaires même de nos posts Facebook je rappelle euh, Popcorn Germaine sur Facebook euh, n'hésitez pas ça nous fera très plaisir de savoir ce que vous en pensez et puis même s'il y a des films dont on ne traite pas nécessairement mais qui sont sortis vous pouvez aussi nous donner votre avis et communiquer avec nous ce sera avec joie et là-dessus, on passe à la dernière rubrique de cette émission, les coups de cœur et coups de gueule. Alors, on peut vous dire qu'on a fait le plein pendant cette petite pause pour vous réjouir et vous contenter. Et Paul, tu commences. Ah, c'est nouveau ça, tient.
3: Je, je veux vous admettre que j'ai vu pendant ces vacances « Cosmopolis » de David Cronenberg, adapté d'un roman de Delillo. Et en fait, je suis retombé amoureux du Deep. Donc, je vais juste vous conseiller l'intégrale de la filmographie de Cronenberg, dont j'ai parlé brièvement au dernier épisode pour vous citer Vidéodrome, qui, depuis 50 ans, est, je pense, l'un des, des plus grands cinéastes du XXe siècle. Un type très intello, donc un peu. Mais d'un génie, d'une violence créative qui est indéniable qui a fait notamment euh, Vidéodrome, dont je vous ai parlé la dernière fois, euh, History of Violence, quoi d'autre bah, euh, Scanner, cœur, euh... le... <rire> La Mouche, enfin bref, tout un tas de films. Un homme vraiment très talentueux, euh, je pense, qui a reçu un prix d'ailleurs cette année pour son œuvre intégrale. Et vraiment, je ne peux pas vous encourager suffisamment à aller voir les films de Cronenberg.
1: Et euh, Jeannot, je te laisse
0: nous parler de de tes coups de cœur ou coups de gueule euh, Un des deux. Enfin, de, le, un, deux. Un de chaque, les ah, deux. D'accord. Et je commence par le coup de gueule. Le coup de gueule va à mon chien stupide et de Yvan Attal, un <rire> film tout aussi stupide. <rire> <rire> Donc, franchement, euh, pff, je sais pas quoi dire, mais je me suis emmerdée, emmerdée, emmerdée. Et euh, je trouve que ça fait pas une très belle image euh, de ce qu'est la femme et que ça fait pas une très belle image non plus de la personne qui est Yvan Attal. Tout aussi cynique qu'il soit, je... je... Franchement, je ne suis pas rentrée dedans. Les personnages sont bébêtes. On n'y croit pas. C'est chiant. C'est une histoire de Bourjas qui vit à Biarritz avec les quatre enfants. Ils ont eu tous la belle vie. Mais et maintenant... Biarritz. Oui mais enfin Merci. leur problème de euh, « je fume trop de Bédo, j'ai 23 ans, j'ai fait tomber une petite gamine enceinte et je vais assumer ça toute ma vie, je sors avec un militaire ». Enfin c'est que du cliché sur cliché et on n'y croit pas et en fait c'est l'autobiographie de moi, Yvan Attal, euh, soixantenaire, euh, déprimée de la vie parce que j'arrive pas à créer des trucs bien. Euh, mais heureusement que j'ai ma femme Charlotte qui doit tout supporter euh, la charge mentale, génial, génial. Donc vraiment c'est nul, n'y allez pas en revanche j'ai un coup de cœur qu'il faut voir vraiment vraiment même s'il est très peu distribué c'est vraiment dommage et donc le coup de cœur va à Braque et Poitiers un film de Claude Schmitz qui est sorti il y a de ça deux semaines qui est malheureusement très très peu distribué mais qui est un film génialissime qui raconte l'histoire de, de deux mecs qui vont dans une station service et qui braquent euh, le, le propriétaire de la station service et le propriétaire dit ok et en fait c'est super drôle je sais pas comment expliquer à quel point c'est absurde et en fait ça va devenir la colocation de cinq personnages de nana et ses trois mecs qui vont vivre ensemble chez le propriétaire du carouage donc euh, qui est un châtelain et c'est à mourir de rire et en même temps très très poétique et ce qui a de mieux en fait c'est qu'à la fin du film il y a un autre film un petit court métrage de 20 minutes qui est sur le personnage principal du, le propriétaire du carouage, donc. Et en fait, je n'ai pas tout compris. Mais je crois que lui n'était pas acteur. Et qu'ils ont vraiment pris la personne qu'il était dans la vraie oh. vie. Et qu'ils l'ont utilisé comme ça. Et en fait, c'est euh, d'une poésie. C'est magnifique. Et c'est toute une réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est que d'être acteur. Et en même temps, euh, la différence des classes sociales et tout. Bon, là, je dis des mots très forts pour un film qui est au contraire très, très, très léger. Et très profond et très drôle. Mais euh, c'est hyper beau et il faut vraiment que je m'intéresse à comment ce film a été fait parce que pareil dans les crédits que tu vois, tu vois que c'est une toute petite équipe que euh, je crois que ça a été fait avec euh, l'école du Freinois alors je sais pas ce que c'est il faut vraiment que je me renseigne mais c'est un petit bijou, un, un truc hyper rare un peu un ovni du cinéma mais à mourir de rire et tellement bizarre et tellement attachant qu'il faut aller voir Braquet Poitiers, rien que le titre Braquet Poitiers c'est exceptionnel.
1: bon Bah écoute merci c'est très enthousiasmant, à toi Yula
2: alors, moi, c'est deux coups de cœur. Donc, le premier, le premier c'est les accusés de Jonathan Kaplan, Jonathan Kaplan qui est l'histoire d'une femme qui est jouée par Jodie Foster, qui se fait violer par un gang. Et en fait, c'est l'histoire de la. De, c'est sur la justice et la prise en charge. Euh, judiciaire d'une femme qui accuse un gang mais ce gang a un peu de pouvoir dans le village euh, c'est des jeunes qui euh, font des bonnes études euh, et du coup elle va avoir beaucoup de mal à euh, se faire euh, entendre et écouter et euh, voilà donc c'est très bien fait, enfin, c'est puissant, euh, voilà donc je le, je le conseille fortement euh, notamment avec euh, ce, ce dont on a parlé euh, des agressions sexuelles etc et de la prise en charge notamment euh, au niveau de la justice et le deuxième c'est un dessin animé japonais de Makoto Shinkai euh, j'espère que j'ai bien prononcé qui oui, oui, est, ça. Qui est euh, Your Name euh, qui est sur Netflix euh, et donc, euh, c'est l'histoire d'une fille et d'un garçon. Et en fait, leur, euh, ils ne se connaissent pas. Et leur corps se change la nuit, s'échange. Et donc, en fait, euh, dans cette histoire, ils vont essayer de se retrouver. Euh, donc, c'est une animation japonaise, bien évidemment. Et il euh, y a toute une histoire derrière. Euh, euh, voilà. Enfin, c'est si vous aimez les animations japonaises bah écoutez allez le voir il est sur Netflix pour une fois donc euh, voilà et euh, voilà c'était mes deux petits coups de cœur de la semaine
1: merci beaucoup c'est très enthousiaste et je passe donc mon coup de cœur, pour clôturer cette émission. C'est un film qui est sorti il y a de ça, il me semble, trois semaines, qui est un documentaire par Alejandro Jodorowsky. Le documentaire s'appelle « Psychomagie, un art pour guérir ». Et donc, euh, c'est un peu un documentaire pour les initiés, je dois le dire. Moi, j'aime déjà beaucoup Jodorowsky, euh, qui s'est fait connaître, notamment en tant que réalisateur pour « La montagne sacrée »,« à sin fine », etc. Euh, mais qui s'est aussi fait connaître pour... Un autre genre d'initié, euh, peut-être pas des, ciné des cinéphiles, mais euh, pour avoir euh, en fait euh, relancé le tarot en France euh, dans les années 70, le tarot divinatoire. Et euh, donc, c'est pour vous donner une idée du personnage si vous ne le connaissiez pas. Donc, c'est un espagnol euh, très penché, un peu psychédélique, etc. Bon, et donc, dans Psychomathie, un art pour guérir, qui est son dernier documentaire, il présente la thérapie qu'il a mis en œuvre. Euh, qui est une thérapie par la performance donc il a des personnes qui viennent euh, le consulter et à qui il propose de prendre part à des sortes de performances artistiques euh, qu'il met en scène en tant qu'artiste et euh, il en a filmé un certain nombre qu'il nous donne donc à voir, qui sont entrecoupés par certains passages de ses films où on comprend un petit peu mieux certaines scènes euh, parce qu'il y a, y a une analyse derrière qui en est faite qui est un peu psychologique. Euh, C'est à mi-chemin entre euh, le chaman, le gourou, le psychanalyste et juste euh, l'artiste perché euh, qui n'est pas redescendu euh, depuis euh, le LSD euh, mmh -hmm. d'il y a 50 ans. Et rien que pour ça, je vous conseille d'aller le voir. Moi-même, euh, je dois dire, je suis, allée, voilà, je suis allée le voir pendant les vacances au cinéma. Il me semble qu'il passe encore un petit peu dans certaines salles et euh, euh, ça vaut le détour. Euh, C'est peut-être pas une, la plus grande œuvre euh, cinématographique. C'est à la fois divertissant et enrichissant parce qu'on voilà, en apprend plus un petit peu sur euh, certaines méthodes de, de psychologie. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu, d'autant plus que les performances artistiques qu'il met donc en scène avec ses patients euh, sont assez prenantes, assez saisissantes et euh, parfois assez belles. Il y a notamment euh, certaines scènes où il fait revivre leur accouchement à des patients, des choses comme ça. C'est assez intéressant à voir à l'écran. Donc je vous le conseille, c'est mon coup de cœur. Et petit disclaimer, pardonnez-moi, Alejandro Jolowski est chilien et non pas espagnol. J'espère que vous m'excuserez. Là-dessus s'achève notre émission, notre épisode 7. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, euh, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, mais sinon sur le site de Radio Germaine. On vous dit merci et à